0: Ao pôr do sol, a falta de conhecimento bíblico sobre a observância do sábado conduz os mais ingênuos a utilizarem diversas fábulas na tentativa de justificar suas atitudes contrárias ao quarto mandamento do decálogo. E uma delas afirma que o sábado é impossível de ser observado na Terra, visto que em determinadas épocas do ano, a noite ou o dia são ausentes em algumas regiões. Esta leviana alegação, além de ser antibíblica, demonstra carência de instrução científica e ideologia torta. Neste último caso, nota-se, inclusive, a vergonhosa intenção de obscurecer os detalhes que a Terra revela de seu Criador. O ciclo de um dia é de aproximadamente 24 horas, na maior parte da Terra, e constitui-se de uma parte escura e outra clara, conhecidas respectivamente como noite e dia. Em várias ocasiões, a Bíblia utiliza a palavra tarde para especificar a noite e a palavra manhã para indicar o dia, distinção que provém do próprio Criador. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então, quando a Bíblia afirma que houve tarde e manhã, significa que houve noite e dia, e exatamente nesta respectiva ordem. Este método de contagem teve origem na semana da criação, e todos os sete dias semanais sucedem a partir dela ininterruptamente. Portanto, a orientação do quarto mandamento sobre a observância sabática no sétimo dia da semana está atrelada à contagem de tempo narrada em Gênesis capítulo 1 que, por sua vez, tem como referência o pôr do Sol. O pôr do Sol ocorre quando o Sol oculta-se no horizonte em direção ao oeste. No entanto, todos os anos, nas regiões dos círculos polares, existe pelo menos um dia onde a noite é absoluta. O Sol permanece abaixo do horizonte, não há dia, ou seja, não há parte clara, e pelo menos um dia de luz absoluta o Sol permanece acima do horizonte, não à noite. Isso acontece por causa da inclinação de aproximadamente 23 graus, inclinação axial no eixo de rotação da Terra em relação ao seu eixo perpendicular e o posicionamento desta inclinação alterna durante o movimento da translação. Apesar dessas variações proporcionais, as alternâncias temporais e espaciais no pôr do Sol, e mais acentuadamente nos círculos polares, o método de contagem de um dia demonstrado no livro de Gênesis é aplicado nessas regiões. Na época em que um dia for de luz absoluta, o Sol inicia seu trajeto rumo ao Zenit, a partir da linha do horizonte e retorna novamente ao ponto de origem. Mas o ocaso não acontece. Mesmo com este traslado, do Sol é possível determinar exatamente o início e o fim desse dia específico, pois o referencial é a presença do Sol na linha do horizonte. Quando o ciclo de um dia for de noite absoluta, o Sol apenas despontará levemente na linha do horizonte e não lhe ultrapassará, ele realizará todo o seu trajeto abaixo dela. Assim, em ambos os casos, luz absoluta e noite absoluta o ponto de referência sempre será a última passagem ou surgimento do Sol na linha do horizonte, ainda que apenas tangenciando-a. Nesses dias especiais que ocorrem os círculos polares, o posicionamento do Sol também é utilizado para determinar o princípio e o fim de um dia e, obviamente, serve para distinguir com precisão o início e o término do sétimo dia da semana.